0: גם כן
1: והנה, הבטחנו ואנחנו מקיימים. הוא ניהל במשך שנים את קבוצת הצעירים של תיאטרון הבימה, אחר כך עשה מעשה חלוצי, אולי ציוני, נשאל אותו על זה, עזב הכל, את רמת גן, מכורתו, את כל מה שהכיר, את החברים והמשפחות, ועבר להתגורר בערבה. בין המדבר והים, שם הוא מנהל אומנותית את תיאטרון אלעד. עכשיו הוא במסע חדש בחייו, מסע מוסיקלי, בימים אלה רואה אור, אלבום הבכורה שלו, עכשיו... אני כאן, הכרזה יותר גדולה מזו כנראה שהיא אפשר, וכמו כל דבר שהוא עשה בחיים, גם כאן הוא פשוט מספר סיפורים. אז ביקשתי ממנו לבוא ולספר לנו כמה סיפורים. אני שמח לארח הבוקר לשירה ולשיחה את שי פיטובסקי. שלום שי. תודה שאתה נמצא איתנו. אני רוצה גם לברך את מי שלצידך על הקלידים, קוראים לו גאי אביטל. שגאי זה עוד יותר גרוע מגואל, אבל אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. שי פיטובסקי, בוא נתחיל עם אמי. אמי ריסקה את
0: כר שברה אותם במו ידיה. ריסקה וברחה, לא רצתה שרדוף אחריה, הגרון צרח את שמעה, אבל היא לא שומעת. אמי הלכה והתרחקה, כדי לא לדעת. הרוח ליטפה את פניי, עטפה אותי בשקט. מי אני שאלתי אותה, והיא רק הייתה שורקת. אם היא ריסקה את כר שברה אותם במו ידיה, ריסקה ובכתה. נבואות קשות סופן להתממש, זאת כל איש יודע, אבל אני רציתי רק אותה, לנוח בזרועותיה. הרוח ליטפה את פניי, הטפה אותי בשקט, מי אני שאלתי אותה, והיא... רק הייתה שורקת
1: בראבו, שי פיטובסקי עם אימי, עוד רגע נדבר על השיר הזה, גאי אביטל, תודה רבה גם לך. Uh, אתה מצטרף אליי, פיטובסקי? בוא תצטרף אליי uh, כאן uh, לשולחן. כאמור, uh, מאזינות ומאזינים, עכשיו אני כאן. כך הוא מבקש שכולנו נדע ונשמע שעכשיו הוא כאן <laughs> איתנו בכלל ובכלל uh, בעולם. <laughs> אני רוצה שאני על אימי, על הסיפור שמאחורי okay. מי, כי כל אחד ואחד מהשירים שאתה, באלבום הזה, אתה בעצם מספר לנו סיפור, אבל עוד לפני כן, למה אתה יוצא למסע הזה אחרי כל כך הרבה שנים של תיאטרון?
0: האמת שזה התחיל בתקופה של הקורונה, כמו הרבה דברים שהתחילו בתקופה הזאת, שהתיאטרון קצת נעצר, והיה יותר זמן. אז ישבתי ככה בבית, בקיבוץ, במדבר, הוצאתי את הגיטרה הישנה. התחלתי ככה...
1: נזכרת שאתה יודע לנגן. כן, אני... נזכרתי
0: ש... שבגיל 16 שששס... <laughs> זה מה שרציתי לעשות. זה מה לעשות.
1: שדניינתי שאני עושה. Okay. בוא תזוז טיפה לכיוון הזה, שיוכלו גם לראות אותך okay. אחר כך בצילומים שלנו, מצוין.
0: והתחלתי ככה ל... לשחק עם הגיטרה ולחבר מנגינות, ולהסתכל קצת על הטקסטים שכתבתי לאחרונה, ולחבר ביניהם. ופתאום נולדו להם כמה שירים, ואמרתי, וואו, זה, זה כיף, כיף לי לנגן אותם, וכיף לי לשיר אותם. וגם היה דבר מאוד חדש בשבילי, הקול, השירה, אף פעם לא עשיתי את זה.
1: נזכרת קצת מאוחר, לא?
0: קצת מאוחר, אבל אמרתי, היה לי איזה קול שאמר כזה, do it, תעשה את זה, גם אם זה מאוחר.
1: מה היו התגובות? בבית, מה הייתה התגובה?
0: בהתחלה זה נראה כאילו היה איזה תחביב כזה של אבא, כאילו, אוקיי, הוא קצת עכשיו כזה חוזר לאיזה גיל 16, מתחיל לנגן. והיה לי מאוד... קשה בהתחלה, כי אני בא ממקום מסוים, mm -hmm. כבמה עם אחול הקלעים, פתאום להתחיל לשיר, נכון. לעמוד על במה. אני עושה את זה בכל מיני דרכים בתיאטרון, אני קצת משחק בהצגות שאנחנו עושים, אבל uh, לעמוד ככה ולשיר, וגם לטקסטים מאוד מאוד אישיים, אז, uh, אז הייתי צריך uh, צעד אחרי צעד, זה לקח לי שנתיים וחצי. ועם ההקלטה של האלבום, בעצם החלטתי שאני מקליט אלבום. כן, כי, כי זה
1: צעד נוסף. כן. מילא אבא מנגן בבית, כן. בסדר שינגן, מה אכפת לנו? אבל גם לעשות מזה אלבום, כן. ועוד לצאת החוצה ועוד להגיע לכאן.
0: נכון, וזה משהו שאני חושב שבזכות התיאטרון יש, קיבלתי את הדבר הזה, שיש לך משהו שאתה פשוט יכול לעשות אותו. Mm. תיאטרון זה די פשוט, אתה אוסף אנשים ויש טקסט, יאללה, בוא נעשה חזרות. מוזיקה זה מורכב ופשוט ועליתי לתל אביב, לגיל סמטנל, לאולפן שלו, והתחלנו לעבוד על השירים, ומפעם לפעם אתה צווה עוד ביטחון, וגם נגנתי גם את כל הגיטרות באלבום, הוא פשוט אמר לי, יאללה, תנגן, ולאט לאט תצטרך גם להשתפר וללמוד, וזה הכרח אותי להיות בתוך הדבר.
1: זה שינה אותך כמנהל אומנותי בתיאטרון? זה הוסיף לך קומה נוספת?
0: אני מאוד... מבין את המקום של השחקן עוד יותר, mm. את המקום של לעמוד על במה, את המקום של המחשבות שקורות לך תוך כדי הופעה, את הקשר שלך בין השחקן לקהל. את היכולת לספר סיפור, זה דברים שידעתי אותם, עכשיו אני חווה אותם עוד יותר בגוף שלי. ואתה גם אומר לעצמך... ואני יכול להדריך אותם את השחקנים.
1: ואתה אומר לעצמך, וואי, מסכנים, צעקתי עליהם סתם.
0: לא, אני דווקא... לא צעקתי עליהם, אבל אני כאילו במאי שכן הולך צעד, מבין אותם מאוד.
1: עם מי ריסקה את קרסולי? קרסולי.
0: קרסולי.
1: שברה אותם במו ידיה, ריסקה וברחה, לא רצתה שארדוף אחריה. כן. זו סצנה שאתה צריך לקחת אותנו. לאיזה גיל?
0: האמת שזה... שאימא שלי שמעה את השיר הזה, היא ישר התקשרה. תגיד לי, מה זה השיר הזה? אמרתי לה, אם את תירגי, זה היה לא עלייך. איזה בושות אתה עושה. איזה בושות. אמרתי לי, מה לא עליי? זה שיר שאתה אומר עם מי? אמרתי לה, לא, זה על אמא אחרת. אמרה לי, מי האמא? אמרתי אז אמרתי לה, תקשיבי, זה שיר על אימא של אדיפוס. אז זה באמת השראה לשיר. אדיפוס נולד, והייתה נבואה שהוא ירצח את אבא שלו, והוא שכב עם אמא שלו. אז ריסקו לו את הקרסוליים, שלחו אותו עם איזה רועה להרים, ששם הוא יסיים את חייו, אבל הרועה חס עליו, ולקח אותו לעיר אחרת, ואז הוא חשב שאלה ההורים שלו, אז ברח מהם, ובסוף הנבואה הגשימה את עצמה. אבל על הרגע הזה של הנטישה, שהאימא צריכה... לרסק את הקרסוליים של הילד בצורה פיזית או מטאפורית, כן. ולנטוש אותו, כן. כי יש נבואה והוא נשאר שם רק עם הרוח, ואתה רוצה לדעת מי הוא. וזו שאלה שהיא מהדהדת לא רק אותו, היא מהדהדת כל הזמן, אתה יודע, במסע של, שלי לפחות, של השאלה מי אני, ורק הרוח שורקת, ומשהו... הרוח המדברית. כן, הרוח המדברית שורקת, ואתה צריך לגלות את התשובה בעצמך. משהו בנזקקות הזאת של הדמות, הרגשתי אותה בבטן. אתה קורא מחזה, אתה מתחבר <coughs> ל לרגע, לפעמים אתה קורא מחזה שלהם, לפעמים יש רגע אחד שאתה <coughs> מתחבר אליו, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני יודע למה אני עושה את זה.
1: אתה חושב שהמוסיקה הישראלית אה, מוכנה אה, למין אה, טקסטים אדיפליים, <coughs> כמו שאתה מציג עכשיו, או בכלל, לסוגה מוסיקלית כזו, כשאנחנו פותחים רדיו, ואנחנו ברדיו, <coughs> ואנחנו שומעים דברים אחרים לגמרי? <coughs> <coughs>
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שאני מרגיש שנכון לי, אבל כן, אתה יודע, אתה שומע נגיד טקסטים של ערן צור, mm -hmm. או של איווטר בנאי. זה האזורים שאתה רוצה כן, להיות בהם. כן, אהוד בנאי, יש, יש, יש עומק אינסופי, ויש הרבה מאוד רבדים, ויש דברים קשים גם. אה, אולי המוזיקה היום הולכת, לפחות למ... הרדיו הולכת למקומות קצת יותר, נקרא לזה, רחבים, mm -hmm. אה, פחות אולי אמיצים. אבל uh, אני חושב שכמו שאני צמא לזה, אז זה בטוח שיש קהל שצמא לזה. שיש אנשים נוספים. כן.
1: Uh, uh, עוד רגע אשאל אותך על העבודה התיאטרונית שלך לאורך כל כך הרבה שנים, אבל האם זה כרטיס המילוט שלך? האם המוסיקה <laughs> היא כרטיס המילוט שלך מעולם התיאטרון? <laughs>
0: שאלות חדות, uh, גואל, יפה. Uh, אני לא, לא אני חושב שתיאטרון זה, זה באמת uh, אהבה, אפרופו אהבת נעורים, אהבת נעוריי, אהבת ילדותי. ו... זה תמיד היה, אני חושב שזה תמיד יהיה. אני כל איזה שבע שנים, יש לי איזה מין איזה גלגול חדש בחיים. Mm -hmm. אז בכלל התחלתי בעולם של פרסום, mm -hmm. עבדתי שבע שנים, אחר כך למדתי שבע שנים, אחר כך הייתי באבימה שבע שנים, עכשיו עברתי לדרום, אני שם שבע שנים, ועכשיו התחילה מוזיקה. אז המוזיקה היא, אני חושב שהיא אה, עוד שביל בשדה. Mm -hmm. זה לא שדה לגמרי חדש, זה, זה עוד שביל. ואם, ואם נצטרך לבחור? אני מקווה שאני לא אצטרך לא לבחור. שאני, היום יש איזה משהו, כ -כ כיוצרים יש איזו פתיחות, לנוע בין הדברים <coughs> ולעשות. <coughs> אני כל הזמן מנסה לשמור על ערנות בתוכי וסקרנות. אז זה גם מה שגרם לי לעבור לדרום, וזה גם מה שעכשיו גורם לי לצאת למסע הזה. <coughs> אני מקווה שאני אוכל... לקיים אותם אה, ביחד.
1: המעבר לדרום, לערבה, בין המדבר לים, כמו שאמרתי, הייתה החלטה נכונה במבט לאחור? כן,
0: החלטה... בגדול זו החלטה הכרחית. תסביר. קיומית. אחרי... סיימתי בקבוצת הצעירים בבימה, והייתה לי מין איזה חממה כזאת. ואני לא כל כך רציתי לעבור, להפוך להיות במאי פרילנס כזה בתיאטראות, שעובד חודשיים עם אנשים מסיימים, אחר כך עוד חודשיים. ויש משהו בתיאטרון שדורש לי למצוא שפה עם אנשים. תיאטרון זה דבר של קבוצה. Mm -hmm. תלך למקורות של תיאטרון, שייקספיר, mm -hmm. מוליאר, זה אנשים שהיה להם קבוצה ועבדו לאורך uh, שנים. אז אחד, רציתי לעבוד עם קבוצה לאורך זמן. שתיים, שאני נמצא באיזו תחרות כזאת, עם עצמי, מול אחרים, וכשאתה נמצא במקום לחוץ, אתה מתחיל לשחזר דברים שאתה עושה. Okay. אתה יודע מה, אתה טוב בו, אתה אומר, yes. אני עושה את אותו דבר, yes. ואז אתה מתחיל להיות מצומצם, okay. ורציתי את האומץ ללכת לשדה אחר, mm -hmm. מעיניים שאין ביקורת. Okay. אני שם, אני רחוק, אני במדבר, אני עושה את האקספרימטים שלי. אם זה טוב, אם זה נחמד, אני משתף את העולם. אם לא, זה נשאר שם. הייתי ולעשות דברים שאני לא עשיתי במרכז. ובאמת, זה מה שקרה, אני במשך שבע שנים לא ביימתי הצגה באולם תיאטרון שם. כל ההצגות שביימתי זה הכל במדבר, בחללים, בכל מיני... בחדרי מלון. בחדרי מלון, בקונטיינרים, בהצגה בעיניים מכוסות, הצגה בחדר אוכל של שחקנים על שולחנות. הייתי חייב לפתוח את הנתיב החדש של יצירה ולחקור.
1: ש... שזה משחק שהוא בלתי אפשרי בתיאטרון ממסדי <מrem בישראל? כמעט <ב> <ב -Israel> זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי.
0: זאת אומרת שאם אתה נמצא ב, בתיאטרון הממסדי, ובטח באולמות הגדולים, ואתה צריך למכור כרטיסים, mm -hmm. ו... הרבה כרטיסים, כרטיסים וזה מאות ביום, המקום של האקספרמנט... אין לך ברירה אלא לעשות דוגמה משפחתית קטנטונת. אתה, אתה, זה מה שקורה, אתה יכול לצאת משם, זה דורש הרבה אומץ, mm -hmm. גם שלך, גם של המנהלים, וזה לא תמיד מתאפשר. Mm -hmm. זה, זה... אנשים עדיין עושים את זה, עדיין יש יצירות יפהפיות ועמיצות. כן, כן, בלי
1: ספק. מה קרה לתיאטרון הישראלי כמי שחלק ממנו כבר 15 שנים, 20 שנים? מה קרה לו?
0: הוא קצת, לא יודע, עכשיו אולי יש ניסיון אחרי, כן, שמשהו השתנה אחרי הקורונה, אבל... בתקופה שאני, אז כאילו עזבתי, עזבתי, כאילו <laughs> עשיתי רילוקיישן, רלוק, אז הרגשתי שמשהו מוצם מבחינת השפה התיאטרונית, מבחינת הטקסטים, שהם הבחירות, וגם האופן, איך שנראית, איך שנראים, איך שנראית הבמה, איך שהשחקנים משחקים. <laughs> נוצר איזה פער בין מה שקורה נגיד באירופה, בגרמניה, בפולין.
1: שזה האומץ שעליו אתה מדבר. כן, אנחנו.
0: שזה תיאטרון ממש מחתרתי, לבין התיאטרון שהיה מאוד מאוד שמרני והפך להיות מאוד uh, מסחרי. Mm -hmm. ערבוב כזה, הרבה מיוזיקל והרבה... Mm -hmm. שזה
1: מגמת השתלדו, השתלטות ועדי העובדים, שאמרו, נזמין את ההצגה רק אם לא יהיה בעירום, רק אם היא תהיה שהתאטון, חמודה
0: ונחמדה? עצם זה שהתיאטרון צריך לצאת החוצה, mm -hmm. לפריפריה. כדי להחזיק את עצמו. ולמכור, ויש אנשים בפריפריה שהם צריכים למכור, uh, לקנות רק שבע הצגות בשנה. Mm -hmm. אז uh, צריכים למצוא מחנה משותף uh, רחב מאוד. אז מראש אתה כבר כתיאטרון אולי מפיק הפקות שיימכרו, ואז אתה מכוון ואתה מראש פוסל דברים. Mm -hmm. וגם תקציב התרבות הוא לא גבוה, mm -hmm. אז, והתקציב של התיאטרון נשען על הכסף של הכרטיסים, אז אתה הופך להיות תיאטרון שהוא חצי מסחרי, חצי מקצועי. כשלא mm -hmm. <אח> <אח> אתה
1: באמת מקבל את ההחלטות, לא המנהלים עצמם מקבלים את ההחלטות, אולי יש להם...
0: כן, אבל מאוד מאוד, החשיבה היא... מתחילה להתערבב. Mm -hmm. ו... מה שקרה אצלנו, בעצם אנחנו עכשיו הפכנו את הפירמידה, כי בעצם אנחנו תיאטרון שיוצר בפריפריה. אתם בערבה. כן, כן, יוצר שם לאוכלוסייה המקומית. אנחנו לא מביאים הצגות למרכז אלינו, לפח, אנחנו יוצרים שם, אנחנו עושים גם הרבה מאוד, אנחנו עושים איזה 250 הצגות בשנה, והצגות, אנחנו מגיעים למרכז, אנחנו מגיעים לתל <תם תם> אביב. אתם מוזמנים לכאן. כן, אז אנחנו הופכים את, ה, את <תם> הפירמידה, וזה מה שצריך לעשות. אם בכל הארץ יהיו מרכזים כאלה של יצירה אמיתית, כל המפה של הארץ ישתנה.
1: עד כמה, כי זה תמיד מה שמדברים אה, איתנו, אומרים לנו שהתיאטרון חייב אה, אה, להיות נגיש לקהלים רחבים כמה שאפשר, ולכן אי אפשר את זה ואי אפשר את זה ואי אפשר את זה, אותו דבר לגבי מוסיקה, אותו דבר לגבי קולנוע, אותו דבר לגבי ספרות, לגבי כל סוגה כן. תרבותית. עד כמה תיאטרון ערבה יכול ללמד ולהגיד, הנה, יש לי 250 מצגות בשנה, שאנשים באים, הם לא קהל שבוי, הם מגיעים כי הם רוצים להגיע, כן. הם משלמים כמה שקלים בשביל הכרטיס. הרבה מאוד כסף משלמים. <laughs> והם, והם באים כי הם רוצים, כי הם אוהבים את העובדה שאנחנו משחקים להם בראש.
0: לגמרי. אנחנו, ההצגה הראשונה הייתה ירמה לאור ירח של לורקה. <laughs> וזה כאילו, אוקיי, להתחיל תיאטרון חדש, באילת, עם מחזה קלאסי, תרגום, לקחנו את התרגום היותר ישן, שפה מאוד מאוד פיוטית. זה היה כזה נראה כמו סוג של התאבדות, אבל <laughs> זה בדיוק הוכיח את עצמו. הגיע קהל שהוא מגיע fresh, הוא אומר, אוקיי, בוא, בוא, בוא נגדיר מחדש מה זה תיאטרון. אז אנשים שהולכים למדבר והסיפור תופס אותם. או אנשים שבאים לרומאה ויוליה בחדר אוכל של הקיבוץ, והם אוכלים תוך כדי הצגה, הם אומרים, אה, אוקיי, זה תיאטרון. אז תיאטרון זה לא משהו אה, אליטיסטי, <אח> להפך, גם שייקספיר ככל ש... היה, אוקיי, פיוטי וזה, אבל בפנים, מי שבא לראות את זה, זה בתוך הגלוב, זה אנשים שבאו לראות, אה, אה, הם היו אז התיאטרון הוא בעצם, הוא שייך לעם, הוא שייך לקהילה. ואם הוא מצליח לתקשר איתם, אז זה לא משנה כל כך איך תגדיר אותו, או אלוטיסטי, או... בסוף הוא צריך לגעת באנשים. אבל הוא צריך לגעת במקומות אה, שמערערים אותם, שנותנים להם איזו זווית חדשה, שהם יוצאים והם אוקיי, אני לא נרדמתי אחרי ההצגה, <אח> אני הולך איתה השבוע, אני הולך איתה השבועיים. היום אני מקבל תגובות מההצגות שאנשים הולכים איתם במשך שנים, מערב אחד. אה, וזה מה שבאנו לעשות. וצריך
1: גם להגיד שזה מדובר בקהל צמא מאוד. זאת כן. אומרת, כל מוסדות התרבות בישראל נמצאים בערים המרכזיות, כן. תל אביב, ירושלים, נכון. חיפה. יש ערים שלמות, מאזינות ומאזינים, שאם מישהו רוצה סתם לראות את האהבה בשחקים, הוא צריך לנסוע מלא קילומטרים בשביל לראות סרט אחד. כן. בטח תיאטרון הוא לא יראה אף פעם, מחול הוא בוודאי לא יראה כן. אף פעם, וכל הדברים האלה. האם גם לך, אחרי שבע שנים בערבה, יש גבולות גזרה. האם למדת משהו דווקא על הקהל שמוכן לקבל את הניסיונות האלה, שיש דברים שהוא לא מוכן לראות?
0: עכשיו נגיד, הייתה לנו הצגה קו חוף, מחזאי לבנוני, וג'די מועווד, זה מחזה מדהים, אבל על מלחמת האזרחים בלבנון, היא לא ספציפית, אבל זה... ויש רגעים רגע, יש רגע מאוד קשים בהצגה, שכמה אנשים קמו ויצאו. הם לא היו מוכנים לזה, וזה היה רגע עם ציורים גרפיים מאוד מאוד קשים. אז אני, אני מאוד קשוב לקהל, אה, אין לי שום מטרה לזעזע אותו סתם, אין לי שום מטרה לעשות פרובוקציה, אני מאוד מכבד את האנשים, במיוחד שהקהל זה, זה שכנים וחברים וקהילה. Mm -hmm. אתה יוצר לאנשים שאחר mm -hmm. כך אתה פוגש אותם בים ובסופר. Mm -hmm. יש איזו מחויבות. זה ממש השורשים של תיאטרון. אה, אז יש את הגבולות, שאתה אומר, אוקיי, אני כן מודע לזה שבעיר שב, כמו אילת, ננסה אה, עכשיו הצגה שהיא מאוד מאוד פוליטית, אה, שהיא מאוד מאוד... אה, אה, יגדירו אותה כפוליטית או שמאלנית, זה, זה יכול ליצור שם איזה משהו שהוא יסמן את התיאטרון כאיזה נקודה... אבל? אבל עדיין אנחנו, אנחנו עושים. אני כן, כשהייתי בבימה בב, 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 בתל אביב, ההפקות היו מאוד מאוד חברתיות. התעסקו בצנגן מחבלת מתאבדת, על פליטים, על הרופא מעזה שאיבד את שלושת בנותיו, על רבין. Eh, גם בגלל הקבוצה, גם בגלל הניהול אמונותי של יוליון רונן, שהיה מאוד מאוד חברתי. פוליטי, מוק כן, מוק. מאוד. פוליטי, וגם החיבור לתיאטראות באירופה, הייתי בתוך זה. אבל... המקום שבאתי ממנו כתיאטרון, ההפקות הראשונות שעשיתי, התעסקו בשאלות אה, כאילו הרבה יותר גדולות על חיינו בכלל. זה היה התקלה של דירנמאט, והחותם של גוגול, וביאטריצ'ה של נחום גוטמן, אה, והשבועה שזה סיפור יהודי. אז משהו בחיבור של המדבר, ההפקות הראשונות התעסקו בשאלות של קיום אנושי. Mm -hmm. ירמה זה במדבר, והזקן כן והים סביב הים, אה, ומעבר להרים זה משלים פילוסופיים. כן, כאילו הלכתי לסוג של ריטריט כזה. Mm -hmm. עכשיו אנחנו כן קצת חוזרים, עכשיו הייתה לנו הפקה שכולה מפוסטים בפייסבוק. Mm -hmm. הפקה הכי חברתית, mm -hmm. שמתעסקת באלימות ברשת. כל הטקסטים מהפקה... אתם זה... לא עושים
1: חיים קלים. אתם לא עושים חיים קלים אה, לקהל הרחב, במיוחד שגם אתם נשענים על הכמה שקלים. כן. שגברת כהן ומר משה יבואו וייתנו לכם. כן. זה, על זה מבוסס רוב התקציב של, ת, של uh, תיאטרון תיאט...
0: הערבה, נכון? Uh, תיאטרון אלעד. אלעד, סליחה. Uh, הוא מורכב גם, כן, גם מכרטיסים, אבל גם מתמיכות של משרד התרבות ועיריית אלעד ומועצה אזורית ומפעל הפיס ועוד קרנות. Uh, אבל שוב, אני, אני עושה משהו שאני מאמין בו, והקהל... הוא רוצה את זה, הוא... ואנחנו כן בונים רפרטואר מגוון. אנחנו אמנם לא עושים 15 הצגות בשנה, אנחנו mm -hmm. עושים שלוש הצגות בשנה, אבל uh, יש לנו, נגיד, הצגה שהיא עכשיו uh, בריף הדולפינים, mm -hmm. נקראת ריפרש, שהיא הצגה מאוד מאוד קלילה uh, יחסית, uh, וזה על... Uh, על ועל... דג. על... יש שם על דג זהב גם. <laughs> כן. על זוגיות, על משאלות, על מים, על הכוח של מים, על המסתוריות של המים. וזו הצגה שאתה בא ושוטה, וההצגה קורית בתוך המקום הזה של איפה שמחכים לטיפול, mm -hmm. ויש להקה. אז זו הצגה שהיא ממש לכולם, והיא כזאת ערב פאן. אנחנו משלבים.
1: מי יושב עכשיו מולי, או לחילופין, מי שר מולי קודם את אמי מתוך עכשיו אני כאן? הילד מרמת גן או הבמאי המפונפן מאלעד?
0: לא, זה הילד. זה הילד שרצה ללמוד גיטרה. כדי לשיר, שיר או שניים. זה היה מה שרצית. אמרתי, אוקיי, בן דוד שלי, ראיתי אותו בגיל עשר, מנגן בגיטרה, אמרתי, oh, אני גם רוצה. שידיתי את היכולת הזאת להחזיק כלי נגינה, ולשיר שיר, שיר שאני מכיר ואוהב, לעצמי. וזה הזרע הראשוני לדבר הזה. אז לחלוטין זה הילד שרוצה לנגן ולשיר.
1: זה היה בית תרבותי.
0: אה... אוהל שם, נכון? כן, למדתי בו אוהל שם. הבית עצמו לא, אבל הבית של סבא שלי, כן. סבא שלי הגיע מפולין, הוא היה בן אדם מאוד מסורתי. עם פסנתר על הגב.
1: עם כינור. עם כינור על הגב, זה היה חייב להיות <אח> אחד, אחד מהשניים. הגיע עם
0: כינור, ואני לא קראתי ספרים. לא סבלתי ספרים, כי הכריחו אותי בבית ספר לקרוא ספרים. Uh, ובבית שלי לא היה אף ספר. ההורים שלי היו, התעסקו ביום-יום, -יום, בעבודה יום-יומית uh, קשה, של לגדל שלושה ילדים, לעבוד קשה. אבל אצל uh, סבא שלי, יש לו בית כזה ברמת גן, בית עם חצר, עם יצא מנגו, והוא היה יושב ומקריא לי את סיפורי התנ"ך. וככה בעצם למדתי קריאה. זאת אומרת, ישבתי איתו והייתי קורא ומקריא לו, ולשמוע אותו, לראות אותו בבוקר מתפלל, לשמוע את סיפורי התנ"ך דרכו, הרגשתי שסבא שלי זה היה ערוץ רוחני לאי שם.
1: איזה יופי זה.
0: וזה חב לו, חב לו הרבה.
1: מה הוא יגיד שם למעלה כשהוא ישמע אותך
0: שם? <אז> תחבק אותי. כן? כן, לגמרי.
1: אני רוצה להזמין אותך לשיר עבורנו, שיר נוסף. הפעם את אהבת נעוריי שאתם כולכם מכירות ומכירים. נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, שי פיטובסקי, עם אלבום חדש, עכשיו אני כאן. אני נורא מצטער, גאי אביטל, שאין לך מיקרופון לידך, כי אני מת לדעת מה זה גאי. גור אריה יהודה. אז גור אריה יהודה. ככה הם תכננו שהיא...
0: בתעודת זהות זה מופיע ככה, גור אריה יהודה, כן, לפעמים זה בלאגן, אבל זה
1: כן. פנטסטי. וכילד קראו לך גור, או שקראו לך?
0: גאי, אמא שלי...
1: מההתחלה. גם שזה לא יהיה גיא, שידעו שהא' באמצע. גור אריה יהודה אביטל. בבקשה, אהבת נעורה שי פיטובסקי.
0: הייתי ילד בלילות עצוב, משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נעוריי. הייתי ילד בימים חולם, מנגן ושר, מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחיי. מסתכל איך את רוקדת, מסתובבת ונצמדת, רק אני צופה מהצער. אני נשאר ואת עוזבת, רחוקה לא מתקרבת, זיכרון שעולה בישור, פרדס רתום, אל עילת התנים, ואת שהיית אהבת נעוריי. לא הייתי איתך כמעט כל כך מעט, אמרת לי שאת עוזבת, ואולי לא אראה אותך שוב. הייתי ילד בלילות עצוב ושותט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת נעוריי. מסתכל, אחת רוקדת, מסתובבת, ונצמדת, רק אני צופה מהצד. אני נשאר ואת עוזבת, רחוקה לא מתקרבת, זיכרון שעולה בי פרדס רטור, אל אלת התנים, ואת שהיית אהבת נעוריי. בלילות עצוב, משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת. אתה היית אהבת נעוריי.
1: בראבו, 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 התבוננתי בך שער וראיתי את הנער. ראיתי את הנער ההוא אה, אה, אוחז בגיטרה. עכשיו אני כאן, אלבום חדש לשי פיטובסקי. תודה רבה לך, שי, שהיית איתנו היום באולפן. גאי אביטל, תודה גם לך.